0: in dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich wieder die wunderbare Astrid, die strahlende Astrid hier am Computer vor mir sitzen. Du bist mir echt schon immer wieder aufgefallen, Astrid. Also ganz herzlich willkommen, nochmal Astrid Klinski hier in unserem Zusammensein. Du bist mir damals immer wieder aufgefallen auf der Casa. Astrid hat nämlich eine ziemliche Größe und sie hatte immer eine unglaublich aufrechte Haltung. Und das hat mir echt imponiert damals, jetzt, wo wir uns kennengelernt haben oder getroffen haben, auf der Casa in Spanien, auf Casa El Morisco. Und ähm, wir haben gerade nach dem ersten Interview Uh, festgestellt, dass wir doch noch einiges anderes zu teilen haben zusammen, oder vielmehr Astrid mit uns. Und da ist das wunder wundervolle Thema, was wir alle immer wieder gerne uns mit befassen können. Was macht man eigentlich so, wenn man Schwierigkeiten im Leben hat? Ja, <lacht> dazu habe ich ja nun die letzten Wochen viel, viel gesprochen zu Transform Your Life, mit dieser äh, Folge, mit dieser Reihe eigentlich, Podcast-Reihe. Und Astrid hat heute das Geschenk für uns, für dich, dass sie dir noch mal erzählt aus ihrer Sicht als Yogalehrerin, was Yoga uns dazu zu sagen hat. Und da bin ich jetzt echt auch ganz gespannt, liebe Astrid, was du uns dazu erzählen hast, dass wir da von dir lernen. Mhm. Ja, weil das, das ist, geht uns alle an. Wir alle haben immer wieder Schwierigkeiten, gell? Und ich ja. ist halt nicht immer nur ruhig und OM-mäßig, ja? wie wenn ich auf der Yogamatte liege und endlich die Schlussentspannung gemeistert habe und es mir gut geht auf gut Deutsch, <lacht> dann stehe ich auf und dann ist vielleicht der Abend noch so gut und dann am nächsten Morgen kann ja die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Wir kennen mhm. es alle, glaube ich. Mhm. So Und da, lieber Astro, sagtest du, hast du uns ein bisschen ein paar Geheimnisse, die du mit uns teilen willst. Aber nochmal mhm. vielleicht kurz, weil manche Leute kennen dich vielleicht erst, haben das erste Interview gehört, ähm, noch ein paar Worte zu dir. Mhm. Wo du lebst, ja. wie du lebst, was du machst. Ja. ja, also ich bin die Astro Klinski.
1: Ich ähm, unterrichte Yoga jetzt bald 40 Jahre. Und das heißt also, Yoga beschäftigt mich schon ziemlich lange. Hatte natürlich einen Vorlauf, bevor ich angefangen habe zu unterrichten. Und nicht nur Yoga, sondern eben auch Meditation. Das war lange Zeit Zen-Meditation. Jetzt ist es eben auch Yoga-Meditation. Und letztendlich ist Yoga-Meditation auch allein von seinem Anliegen her. Das Thema Selbsterfahrung spielt eine wichtige Rolle für mich. Die Möglichkeit, wie wir eben mit uns mit Schwierigkeiten gut umgehen können. Und ich möchte ein paar Ideen aus einem für mich ganz grundlegenden Yoga-Text mit euch teilen. Das Patanjali Yoga Sutra, das ist quasi ein Text, der ich sage jetzt mal ganz groß, um die Zeitenwende herum entstanden ist. Also die Indologen datieren von 400 vor Christus bis 400 nach Christus. Irgendwann in der Zeit ist dieser Text entstanden und auch ja. der Verfasser ist mystisch und mythisch. Es gibt also keine Geschichtsdaten, allein schon, weil es in Indien keine Geschichtsschreibung gegeben hat, wie wir es von den alten Griechen und Römern her kennen. Es ist ja, sehr spannend. Das
0: heißt, die Menschen haben damals ja schon Schwierigkeiten gehabt. Man äh, könnte <lacht> es sich ja auch so denken, ne? Und genau. wahrscheinlich werden wir jetzt erfahren, dass Sie damals schon dieselben Sachen geknabbert haben, wie wir heute knabbern können, oder? Genau, genau.
1: Ja, sicher sind die inneren Themen andere, aber erstmal so grundsätzlich eine, eine der Ideen ist, es gibt drei Arten von Leiden. Mhm. Ja, also das, was wir Schwierigkeiten, Probleme nennen, das wird halt oft mit dem Wort Leid in Verbindung gebracht. Ich habe ursprünglich das Wort Leid eher gesehen als etwas, was sehr schwerwiegendes ist, ja. Und mh, aus dieser Yogasicht ist Leid vielleicht schon mal, wenn ich jetzt kurz unter Zeitdruck bin und dann habe es vielleicht doch pünktlich geschafft, dann ist es Leid vorbei. Aber auch das ist Leid und jetzt nicht mhm. nur eine große Naturkatastrophe oder ein großer Verlust. Und es gibt drei Arten von Leid sagen die Texte. Und das finde ich schon mal ganz spannend. Das erste Thema ist einfach das Leid, einfach dadurch, dass wir Menschen sind. Ja, das heißt, dadurch, dass wir geboren sind, dass ja. wir wachsen, dass wir krank werden, dass wir alt werden, dass wir irgendwann sterben beziehungsweise eben auch Verluste haben werden. Das ist quasi Leid, das einfach impliziert ist, weil es zum Leben dazugehört. Dann gibt es die zweite Art von Leiden, das ist Leid, das vorkommt, wo wir uns vielleicht begrenzt schützen können. Beispielsweise wäre es leidvoll, wenn bei voller Sonne, ohne Sonnenschutz nach draußen zu gehen, dann weiß ich einfach, es gibt irgendwann Sonnenbrand. <lacht> ja, und dann ist das natürlich ein Leid, was ich auch vermeiden kann, wenn ich mich eben entsprechend verhalte. Und die dritte Form von Leid, und damit beschäftigt sich Yoga, am meisten ist eben das, was ich daraus mache, mit meinen Gedanken und meinem Gefühl und meinem Umgang damit.
0: Sehr schön, und sehr schön. Das, das gefällt mir dieses, was machen wir da draußen. Ne?
1: Genau, genau, genau ne? und das ja. ist die Idee von Yoga oder daraus ist letztendlich der ganze Yogaweg entstanden aus der Frage, was hilft uns Leid zu überwinden? Ja, eben äh, natürlich können wir klug handeln in mancher Hinsicht, aber eben wir können nicht alles ausklammern, was leidvoll ist. Und ich glaube, das ist die Erfahrung von jedem Menschen. Ja, es gibt Dinge, da haben wir unseren Beitrag zu geleitet, geleistet, aber es gibt jede Menge Dinge, die einfach über uns hereinbrechen, mit denen wir irgendwie zurechtkommen müssen, wie zum Beispiel mit einer schwierigen Diagnose. Und äh, das, das war eigentlich der das Anliegen der Yoga Sutra. Und die Frage eben, was hilft uns? Ja. Mhm. Und eigentlich eine der ersten Antworten im Yoga Sutra ist, bringe deinen Geist zur Ruhe. Ja, ja, natürlich, weil der Geist eben dann ja rund um das Leid kreist und um die Schwierigkeiten kreist. Und das ist eine der ersten Definitionen auch von Yoga, Yogas Chitta Vritti Niroda. Also wie kann ich meinen Geist zur Ruhe bringen, in eine gute innere Balance bringen? Weil wenn mein Geist in einer Ruhe, in einer inneren Balance ist, dann kann ich viel klarer wahrnehmen, was ist. Dann gehe ich nicht schon gleich in meine Bewertung, in meine Interpretation, in meine Befürchtung, was noch alles daraus werden könnte, sondern ich kann mit einem ruhigen, klaren und wachen Geist eben besser anschauen, was überhaupt los ist. Ja, das ist der mhm. Ansatzpunkt. Und der ganze Yoga Weg setzt eigentlich daran, was hilft mir, in eine gute Haltung zu kommen. Und das, worüber ich jetzt äh, sprechen möchte, ich könnte stundenlang sprechen. <lacht> <lacht> das, worum es eigentlich geht, ist letztendlich das, was dann Kriya Yoga genannt wird. Im Yoga Sutra, es ist was anderes als die, es gibt auch Reinigungstechniken, die Kriya heißen, weil Kriya erstmal Reinigung ist. Es mhm. geht darum, wie kann ich auf eine Weise gut handeln, dass eben es mir gut geht, dass mein Handeln nicht dazu beiträgt, dass es leidvoll ist. Mhm. Und ich möchte vielleicht erstmal, Patanjali macht zwar umgekehrt, aber ich möchte eigentlich erstmal von den Mustern sprechen, die Han unser Handeln beeinflussen. Das sind die sogenannten Klische, also das, was, man übersetzt es als leidvolle Spannung, das, was unsere Wahrnehmung beeinträchtigt und verdunkelt. Und das, was unsere Wahrnehmung beeinträchtigt und uns auch, auch psychisch und emotional vor allem beeinträchtigt, sind fünf Aspekte. Ja, der erste Aspekt ist der Hauptaspekt, der eigentlich mit allen anderen Vieren eng verbunden ist, ist die Unwissenheit. Ja, wir können immer nur einen Ausschnitt sehen. Ja, und man weiß ja, im Rückblick sieht man manchmal viel, viel mehr als in dem Moment, wo wir uns vielleicht für die eine oder andere Handlungsweise entschieden haben, die vielleicht dann doch nicht so gut war. Und daraus entstehen dann diese vier anderen Aspekte, nämlich einmal die Selbstbezogenheit. Das erstmal alles, was wir wahrnehmen, steht in irgendeinem Bezug zu uns selbst. Und das, das geht schon ganz banal los. Nur weil ich heute Geburtstag habe, scheint die Sonne. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoffentlich. Ich wünsche es eben Geburtstagskind. <lacht> Aber oft ist es ja so, ne weil ich das und das gemacht habe, deshalb passiert das und das. Und äh, natürlich im schlimmeren Fall ist es dann, dass wir unseren Selbstwert von bestimmten Dingen abhängig machen, ja. Äh, dass wir äh, ja Schwierigkeiten wahrnehmen und dann sofort sehen, ja, weil ich zu blöd bin, passiert das und das oder so. Dann weiterhin, was leidvoll ist, ist das, was Bier genannt wird. Ja, das sind unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Bedürfnisse, auch unsere Sehnsüchte die es schaffen manchmal, uns so von uns selbst wegzutragen, dass wir uns selbst verlieren da drinnen. Mhm. Und genau auch umgekehrt Ärger mhm. ja und Ablehnung. Also all das, was wir vermeiden möchten, was wir nicht wollen, unsere Vermeidungsstrategien, die uns eben daran hindern, offen und klar in die Welt zu gehen. So gerade auch, wenn wir einen Tag haben, wo wir vielleicht ohnehin schon verunsichert sind oder wo wir ohnehin schon ärgerlich sind, dann springen wir viel leichter auf jeden Punkt an, der uns eben weiter ärgern könnte. Ja, und das letzte, der letzte Aspekt ist die Angst. Und Angst ist auch ein großes Thema, äh, weil wir eben ganz viel von unserem Handeln oder Nichthandeln geprägt ist, eben aus Vorsichtserwägungen. <lacht> ja, und ja, ja, ja. Äh, letztendlich, wenn wir genau schauen, und das finde ich, fand ich als erstes schon mal tröstlich, war diese leidvollen Strukturen, die hat jeder.
0: Also mhm. damit hat jeder zu tun. Mhm. Also und genau, das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Man, könnte, ja. man tendierte dann dazu zu denken, an mir geht es nur so und ich bin so doof und ich mache das so und so und alle genau. anderen haben es aber die Weisheit mit Löffeln gefressen und die wissen es jetzt. Ja. Mhm. Und äh, gerade die Menschen, die wie du vielleicht so lange Yoga gemacht haben oder ich, wo ich sage, ich mache schon seit 40 Jahren Meditation, ich müsste doch wissen. Aber wir alle haben damit zu tun. Und das ist so, so wichtig, dieses, das ist sehr schön. Also wir sind da ja wirklich eine Menschheit. Dieses Menschsein genau. beinhaltet all das, ne? hm.
1: Genau, genau. Genau das. ne Also nicht, weil ich, weil ich so ein Sünder bin oder weil ich so ein schlechtes mhm. Karma habe oder ja, ja. <lacht> irgendwas. Sondern es ist tatsächlich so, diese Aspekte sind in jedem Menschen angelegt. Jeder Mensch hat damit zu tun. Sicher sind die unterschiedlich ausgeprägt, so wie es von der Grundstruktur her manchmal mehr ängstliche Menschen gibt. Andere gehen selbstbewusster durch die Welt. Die haben dafür woanders ihre Knotenpunkte. Aber erst einmal... Äh, jeder hat damit zu tun, die sind in unterschiedlichen Ausprägungen, sicher ja erstmal in Menschen veranlagt, aber auch in unterschiedlicher Ausprägung. Ich laufe nicht dauernd angsterfüllt oder wütend durch die Welt. Mhm. Ja, es gibt dann oft schon einen Anlass. Und dann äh, gibt es eben auch verschiedene Sachen. Manchmal schlummern die wie ein Same im Boden, manchmal fangen die an zu keimen. Das steht tatsächlich so in Yoga Sutra. Und dann hat Sriram so wunderbar übersetzt, manchmal können sie auffallend lebhaft sein. <lacht> Ich habe das noch herrlich übersetzt. Sehr schön. Und die Idee ist vom Yoga, alles Handeln, was aus diesen Strukturen heraus entsteht, ist ein Handeln, das in irgendeiner Form Leid bringt. Hm. Also wenn ich aus einem Gier heraus handle und beispielsweise meine Ellbogen ein bisschen mehr einsetze, damit ich genau an das komme, was ich ergattern möchte, äh, schafft es in irgendeiner Form leid und sei es erstmal un Unmut beim Mitmenschen, mhm. ja. Oft fällt das aber auch auf mich selber zurück, weil in ja. mir selber ja eine ent entsprechende
0: Spannung entsteht. Ja, ja. Das war jetzt mir so meine Frage bei all diesen äh, verschiedenen so schön beschriebenen äh, Texten, was du vorgelesen hast oder äh, erzählt hast. Äh, gibt es da so praktische Ansätze jetzt für den Übenden? Mache genau. ich da einfach nur Asana oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder kontempliere ich darüber? Oder wie was sagt da halt das Yoga-Buch dazu? Mhm. Oder die ja, Yoga-Lehre? Ja. So.
1: Yoga ja, also erst einmal mh, einfach um geht es darum, das zu unterscheiden. Und immer mehr erstmal wirklich sich dessen bewusst zu werden, was da an Strukturen in uns ist, was ja. da an Strukturen in uns wirkt. Mhm. Äh, deshalb ist tatsächlich Reflexion auch im Sinne von Meditation, also eine stille Reflexion mhm. über diese Strukturen, äh, eine Empfehlung. Ja, dass man also wirklich immer deutlicher wahrnimmt, welche Dinge da schwierig sind. Mhm. Ähm, des Weiteren, das wäre jetzt einfach viel zu kurz für 20 Minuten, ist dieser achtwidrige Yoga-Weg, der eben Yoga überhaupt zum Yoga-Weg gemacht hat. Also an, angefangen davon, das sind ja Übungsvorschläge, auf mehreren Ebenen, also angefangen Übungsvorschlag, wie gehe ich mit meiner Mitwelt um? Wie zum Beispiel die Entfaltung einer Haltung der Gewaltlosigkeit, die Entfaltung von Wahrhaftigkeit, ja, nicht stehlen, reiner Lebenswandel und nicht festhalten, ja, also all diese Dinge, wo wir uns ganz konkret im Alltag üben können, mhm. ja, die sogenannten Yama, das heißt einfach Regeln. Und dann ergänzt durch die Niyama, durch die Regeln, die eigentlich die besonderen Regeln, wo es darum geht, wie gehe ich mit mir selber um, ja, sich selbst immer wieder zu ordnen und zu klären, eine Haltung der Zufriedenheit zu entwickeln, eine gute Selbstdisziplin im Sinne wirklich von Selbstordnung und auch Selbstfürsorge entwickeln. Mm -hmm. Und ganz, ganz zentral, und das ist für mich eigentlich eines der zentralsten Aspekte vom Yoga-Weg, ein gutes Selbststudium sich selbst immer mehr kennenzulernen, aber auch, und das ist das Letzte, die Haltung der Hingabe. ja Loslassen können, immer wieder neu nachgeben
0: können. Ja, man, äh, was, was fällt dir da ein praktisches Beispiel zu ein? So, dass wir es noch mal ein bisschen mehr praxisbezogen ja. mal erzählen. Mhm. Hingabe, hast du da irgendwie aus deinem Leben etwas oder von Kunden hm. dieses...
1: Ja, also ich glaube, wir kennen das alle, ähm, wenn wir etwas zu sehr erreichen wollen, mm. dann klappt es manchmal genau deshalb nicht. Und ganz banal, ich kenne es von mir immer wieder, ich möchte eigentlich immer noch erforschen, was passiert, wenn ich einschlafe.
0: <lacht> <lacht> Und wenn ich das erforschen möchte. Zu ja, so schneller schläfst du so ein. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist jetzt ein heiteres Beispiel, aber es gibt ja viele Dinge, ähm, die ich kenne, also als Jugendliche ist mir das zum Beispiel oft aufgefallen, äh, immer dann, wenn ich so gerne auch mal viele Menschen um mich haben wollte, im Mittelpunkt stehen wollte und sowas und mich dafür angestrengt habe, dann war ich total uninteressant und da, wo das Thema nicht mehr interessant war, da habe ich auf einmal die Zuwendung bekommen, die ich bekommen wollte, ja. Mhm. Ähm, und gerade auch manchmal im loslassen können, Dinge erst passieren. Mhm. Ja.
0: Also Hingabe dann erstmal an das, wie es ist. Hast du es mhm. damit gemeint? Meinst du das damit? Genau.
1: genau, das kann, also geht, geht los von Hingabe, also annehmen, wie es ist. Mhm. Es geht davon, darum, ein Stück weit eine Gelassenheit zu entwickeln, mhm. dass wir auch von sich aus entfalten können. Wir haben vorhin über den Atem gesprochen, der kann sich am besten entfalten, wenn ich ihn lasse. Mhm. Oder es geht natürlich auch um eine, bis hin zu einer religiösen Hingabe, es wirklich einer größeren Kraft zu übergeben, kann sagen, ich habe von meiner Seite alles getan, jetzt tu du bitte von deiner Seite etwas dazu. Also durchaus auch in diese Dimension ist das zu verstehen. Ja. Sehr,
0: sehr. Das ist dann wirklich dieses Loslassen und Empfangen. Aber nicht, weil ich das jetzt so unbedingt will, sondern es hat was mit diesem Loslassen zu tun, in dem Moment präsent sein. Und still sein ja. und da ja, denke ich mir, weil wir, jetzt stelle ich mir auch noch vor, wir sind ja auch noch mit den Asanas verbunden. Für all wie wie kommen jetzt noch mal die Asanas rein in diese Selbsterforschung, die du da so beschrieben hast?
1: Ja, die Asanas sind für mich die der körperliche Ausdruck davon. Mhm. Ja, in dem in dem Sinne einmal natürlich Asanas, um den Körper erstmal insgesamt in eine gute Balance zu bringen. Ja, ja. Aber wir wissen ja heutzutage auch noch mal mehr jetzt über die ganze Themen Embodiment, ja, mhm. wie sehr eben einfach Gedanken und äh, Körper zusammenwirken. Und wenn wir den Körper in Balance bringen, bringen wir uns auch in eine innere Balance. Noch dazu eben durch die Verbindung mit dem Atem, weil das ist quasi die Ebene, uns zu erden. dass die Ebene, uns innerlich in ein Gleichgewicht zu bringen und die Möglichkeit, immer wieder auch eine Ruhe herzustellen. Hm. sonst bleiben wir auf der geistigen Ebene und dann sind es Konzepte.
0: Ja, interessant. Also ich dachte gerade, so als wir eben über Hingaben und Loslassen gesprochen haben, da ist mir so diese äh, Übung eingefallen, die ich vom Yoga kenne, dass ich mich einfach so nach vorne beuge und so den Kopf nach vorne und nach unten gehe und wirklich die Hände so zum Boden. Und das ist für mich so diese Hingabe, Loslassen. Mhm. Ne? Ich beuge wirklich ja. im wortwörtlichen Sinne mhm. den Kopf. Und geben mich hin dem größeren Willen auch, ja, dem größeren Plan, so rum, ja, und weiß, dass es einen Plan gibt, vertraue auch darin. Ja, sehr schön. Mm.
1: Ja, genau. Also, gerade auch die, die Körperhaltung sind ja auch oft Ausdruck innerer Haltung, ne, und ja. eben dieser, des inneren Loslassens oder auch des sich öffnen für das, was ist, ja, wenn wir die Augen öffnen, wenn wir uns, ich, ich, ich freue mich ein bisschen von dem Begriff mein Herz öffnen, weil ich dann auch um was Medizinisches denke, aber wir lassen es weit werden. Wir ja. kommen in einen, eine empfangende Haltung einfach. Ja,
0: ja. ja. Und da könnte man auch sagen, dass die Asanas auch so unterstützend sein können, wie so eine positive Seite, um das andere besser zu überwinden oder damit besser klarzukommen, ne? auf gut Deutsch. Ja. Ne? Also wenn ich äh, weiß, ich, ich habe jetzt so das Bild, das auf Herz öffnen sich die, die mich nach hinten beugen und wirklich vielleicht noch sogar liegen und mhm. ähm, das Herz zu öffnen, ich gebe mich die hin oder beuge, öffne mein Herz, dann ist das eine körperliche Erfahrung von dem, was vielleicht was andere sagt, äh, nee, nee, ich will es aber, dass es so läuft, wie ich will. Und äh, wieso ist die Welt so, wie sie ist? Weißt du, so dieses Kämpfen oder das gegen genau, ne? genau. Mhm. Und gerade also mein
1: Erleben ist eigentlich immer wieder bei Asana-Praxis, ist oft, wenn ich vielleicht was Bestimmtes erreichen möchte, wenn ich dann mich aber in die Praxis selber vertiefe und Asana-Praxis fordern uns einfach auch heraus, in den Körper zu spüren, ja, mit dem Körper, ja. mit den Empfindungen zu sein, dann lasse ich schon mal geistig ein bisschen von Stimmt. meinem Thema los und dadurch kann dann vielleicht eine Ruhe einste sich Stimmt. einstellen, die sich vorher nicht ja. eingestellt hat.
0: Ja, das war nämlich am, ganz am Anfang meine Frage, weil ich kenne einige, die sagen, okay, ich würde ja gerne meinen Geist zur Ruhe bringen, aber ich kriege den nicht zur Ruhe. Ja mhm. und meine Erfahrung ist wie du auch vorhin sagtest so am Anfang oder beim letzten Interview wo du Zen Meditation ausprobiert hast und ganz fürchterlich fandest dich da einfach mal still hinzusetzen und ich kann nur sagen mir ging das auch so am Anfang ich habe ja die Vipassana Meditation war damals mit Osho und dass ich das sehr sehr befreiend fand dann eben Yoga zu machen oder ich habe Lang Tai Chi gemacht oder die Bewegungsmeditation von Osho einfach um über die Bewegung dann endlich äh, so also zu merken, Ah, jetzt kommt was zur Ruhe. Ne? Also dieser Geist überwinden und Herrin des Geistes zu sein, ist ja wirklich erstmal auch schon mal an sich schon ein Weg. Ne?
1: Das ist an sich ein Weg und ich mag eigentlich gar nicht mal mehr Herrin über meinen Geist sein, aber trotzdem eben lernen, gut damit umzugehen und eine gute Freundschaft einfach zu entwickeln zwischen meinem okay. Geist und mir. Ja. Und deshalb finde ich auch den achtgliedrigen Yoga-Weg so genial, weil mhm. das geht ja weiter. Es bleibt ja nicht bei Asana stehen, sondern dann auch in, mit dem Atem umgehen, mit den Sinnen umgehen. Und erst dann kommt Meditation. ja Und inzwischen schätze ich das immer mehr, dass man Stück für Stück Meditation quasi vorbereitet. Und gerade über den Umgang mit Körper und Atem können wir sehr viel dafür tun. Und Viele Lehrer auch in meiner Übungsweise, die sagen, wenn du unruhig bist, mache Asana-Praxis. Auf keinen Fall meditiere.
0: Ja, genau. Ja. Das verstehe ich das total. Es kommt immer
1: ein bisschen drauf an, aber
0: ja. Ähm, ja. Ja. man Kallis
1: kann es total sagen,
0: ja. Ja, ja. Sehr schön. Ich habe jetzt ähm, denke mir, wir haben schon ganz schön gesprochen und habe so die Zeit so ein bisschen im Auge, dass wir ungefähr unser Format einhalten. Ja. Ähm, ich fand das jetzt schon ganz viel, ganz interessant und ich denke mir, wahrscheinlich kann man diese Folge sich öfters anhören und wirklich in der Tiefe zu verstehen, was du da uns alles an Weisheitsperlen gegeben hast, lieber Astrid. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, noch viel besser ist, loszulegen und zu üben. Ja,
0: ja, genau, das wollte ich auch noch das habe ich beim letzten Interview leider vergessen zu sagen, dass wir natürlich deine Webseite und deine Kontaktdaten kommen unten drunter in die Shownotes, mhm. dass man dich finden kann. Und vorhin hast du mir auch erzählt, dass man online mit dir arbeiten kann oder ja. natürlich auch dahin reisen kann, wo du das machst und man Wochenende mitmachen könnte. Das äh, dürft ihr euch alles gerne selbst angucken und mit äh, der lieben Astrid in Kontakt kommen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt für heute erstmal hier einen Punkt. Vielleicht fällt uns ja noch eine. Interessante Themereihe ein, zu der wir zwei uns äh, zusammenschließen. Schauen wir mal. Ja. Erstmal für heute vielen Dank, liebe Astrid. Gerne. Ja, gerne, Na, danke.
1: Gerne. Maria, dass du dich darauf eingelassen hast. Ja, gerne. Also ich
0: finde <lacht> es hochspannend, einfach auch mal von der anderen Seite nochmal Themen anzuschauen, die wir ja gerade hier in diesem Podcast auch immer wieder ähm, besprechen. Und ich danke dir, liebe Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst, Zuhörerin und dein Herz und dein Ohren geöffnet hast für diese Weisheiten, diesmal heute von der Astrid Klinski. Falls dich das interessiert, mit mir meinen spirituellen Weg weiterzugehen und die Ausbildungen, in denen ich ja sehr mit der geistigen Ebene zusammenwirke und das auch weitergebe in den Ausbildungen, unter anderem auch als Meisterlehrerin der deiner Cooper School of White Light, dann geh doch mal auf meine Webseite corneliamariamor.com ist auch unten verlinkt und schau mal im Herbst gibt es ganz viele neue Angebote. Alles alles Liebe und bis vielleicht am nächsten Montag zur nächsten Folge. Alles Liebe, dir schönes Wochenende. Tschüss!